0: Olá turma, como é que vocês estão? Aqui é a professora Samara Queiroz, e nesse encontro a gente vai falar a respeito dos mecanismos de hemostasia e coagulação sanguínea. A extração de dentes é um procedimento cirúrgico que representa um sério desafio ao mecanismo hemostático do corpo, por isso a gente tem que entender quais são os métodos de hemostasia disponíveis para que possamos utilizar durante ou após o procedimento cirúrgico. O primeiro que está de pronto para a gente é a compressão do foco hemorrágico. Ele é um, é um método rápido, simples e eficiente e é feito através de compressas de gase. Então, é realizada uma compressão local com a gase que deve durar pelo menos 10 minutos para ter uma efetividade, uma efetividade na hemostasia. Além da compressão, temos a pinçagem, que é, é realizado utilizando pinças hemostáticas, aprisionando as extremidades do, dos vasos seccionados e pode ocorrer de forma simples quando a pinça é removida após a hemostasia do vaso ou pode ser acompanhada de ligadura da extremidade do vaso com fios de sutura. Essa ligadura, ela consiste na oclusão do lumen de um vaso por meio de, de fios que geralmente são reabsorvíveis. Outro exemplo de método hemostático é a termocoagulação. Essa termocoagulação é realizada geralmente por uso de aparelho eletrônico, como por exemplo o bisturi elétrico. Nesse aparelho, através desse aparelho vai ser aplicada uma corrente elétrica com, sobre o vaso sangrante e queimando aquele vaso ali e impedindo né, o sangramento no local temos também algumas substâncias hemostáticas tópicas que podem ser utilizadas para o controle desse sangramento. É, dentre os materiais mais frequentemente utilizados na odontologia, o colágeno é o um exemplo. Ele é um biomaterial derivado de tecidos orgânicos e promove a hemostasia por meio da ativação por contato e da agregação plaquetária que ocorre como resultado direto do contato entre o sangue e o colágeno. Pode ser apresentado tanto como pó, como assim como pasta ou esponja. Falando sobre as esponjas, a gente tem algumas esponjas que podem ser utilizadas que apresentam uma efetividade nesse controle de sangramento. A principal é a esponja de gelatina absorvível. Ela também é uma esponja hemostática de aplicação local, que é muito utilizada para procedimentos cirúrgicos com hemorragia venosa e com exudato ela forma um arcabouço para a formação do coágulo sanguíneo e na sutura, né, com a sutura, a, essa esponja ela é ajudada a ser mantida naquela posição durante o processo de coagulação. Outra esponja usada também é a esponja de fibrina, que é um produto obtido pelo fracionamento do plasma humano. Além delas, temos a, uma substância hemostática absorvível que é a celulosa oxidada essa celulose oxidada ela deve ser umedecida com sangue com isso ela vai se tornar levemente pegajosa se aderir às cavidades a, pre, a ser preenchida a cavidade a ser preenchida e aí com isso ela expande-se e forma uma massa gelatinosa fazendo o controle hemostático do local a cera para osso ou cera de abelha e ácido salicílico, ela pode ser utilizada em pequenas quantidades para ocluir alguns canalículos ósseos por onde passem né, os vasos hemorrágicos. Então, além desses métodos tópicos, né, essas substâncias hemostáticas tópicas, a gente também tem hemostáticos de uso sistêmico. São exemplos a vitamina K, o ácido épsilon-aminocapróico, o ácido tranexâmico, que é um ácido muito utilizado, né? Geralmente, que é o, o famoso transamin, então ele é bastante utilizado não só na odontologia como na medicina para controle hemostático. Temos também a desmopressina, que também pode ser utilizada é, quando os pacientes possuem alguma doença que comprometa o, a cascata de coagulação. Então, como vocês viram? Diversos materiais podem ser colocados no alvéolo para ajudar a atingir a hemostasia. Então, quando a compressão com gás, por exemplo, não tiver sucesso, o mais comumente utilizado e o menos dispendioso é a esponja de gelatina absorvível. Agora que vocês já sabem quais são os métodos hemostáticos aplicados na odontologia, utilizados na odontologia, vocês precisam se aprofundar no assunto para entender o mecanismo de ação de cada um e a partir daí saberem selecionar qual é o mais apropriado para cada caso. Vamos lá?